0: 充满回忆的仁爱国小，这六年来多彩多姿的生活令我们难以忘怀。其中持续两年的新冠疫情更是令人措手不及，
2: 但也让我们更珍惜相处的时光
0: 。科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。每个礼拜六的上午啊，透过这个节目，也希望带着大家更能够体会科技与社群的发展。然后更重要的是，我们也想带着大家认识，不管在科技跟社群上面的一些，我觉得代表的人物，或者是能够在实际运用上面呢，也发现他们有很多很棒的实作的经验。那科技社群敲敲们在成立了一年多之后，其实我很开心，除了。谈这种所谓的技术面，我想很多的运用面上面是我这个节目很关注的。那近期呢，我们也很清楚知道了，就是有非常多的这种所谓的疫情以来的很多的挑战。那好多好多的实体的活动都没有办法在真实的环境当中发生，所以就。必须要透过一些，例如线上的方式去进行。那进行这些线上的方式，有时候它有非常非常多的挑战。那我们今天科技社群敲敲门呢，要为听众朋友介绍一位，我觉得也蛮经典的人物哦。那不过这位这个经典的人物呢，他的背景啊、脉络啊，可能某某听起来会觉得，嗯，他会跟科技社群有什么关系吗？那也是因为小黄老师最近在社群媒体发现呢，我们有一所学校，然后他在毕业典礼的时候呢，因为现在疫情嘛，所以很多可能毕业典礼就是会有很多的限制，但是呢，我们这一所学校，也就是位于台北市的仁爱国小呢，他们就启动了一个元宇宙的毕业典礼哦。那有听这个节目的听众朋友就知道，小黄老师在这段时间里面也开启了我的元宇宙的很多的体验的经验，所以当我看到了可以在元宇宙办毕业典礼，我现在是。太好奇了，而且后来发现呢，跟我这个节目也有点关系，是之前也上过我们节目的这个呃 XR Space 的这个团队呢，竟然在这个过程当中呢，也帮助了我们仁爱国小的伙伴一起哦，走向这样的一个元宇宙的毕业典礼。那今天我们到底要跟谁聊天呢？我们要来欢迎的是我们来自台北市仁爱国小的学务主任赖博宗赖老师，我们请博宗老师跟我们听众朋友打个招呼，老师请。
2: 大家好，我是仁爱国小修主任赖伯宗。
0: 其实，呃，来自彰化的博宗老师呢，以前啦就是一个我们所谓的念书，念书然后呵呵不爱,爱念书，然后爱画画的这个小朋友。然后呢，一路一路，然后到后来大学的时候念的是市北教大的美劳教育系，然后后来在研究所的话就念师大的艺术指导所，然后目前目前老师正在念国北教的艺术跨域整合所。我的博士班，所以老师这样听起来好像都没有跟元宇宙有关系耶。先帮听众我破个梗好了，为什么元宇宙会跟你有关系啊？来，请
2: ，因为我们这一次在元宇宙的毕业典礼上，我们就是我们做了一点点不同的尝试啊，就是说我们希望说整个传统的毕业典礼，从过去因为我自己担任学务主任已经第四年了嘛，那从第一年的正常的毕业典礼，然后到了第。二年，我们做了一种直播加实体的毕业典第三年是全线上的毕业典那我就在想说，那第四年在疫情的这种状态之下，特别是呃，在这几个月来，从四月份到现在，很多孩子请防疫假打疫苗啊，孩子很多都不在学校。其实。面临到教学的现场，其实老师也受到很多的挑战，因为他必须要混成，他可能在教学上面一一部分要面对线上的孩子，他一部分又要面对实体的孩子。那今年的毕业典礼也是有这样的状况嘛？那我们当然是觉得说，希望家长能够参与孩子的生命体验，那又能够兼顾到哎孩子的生命的毕业的记忆，所以我们这一次就跟 XR Space。自行的提案呢、啊，就是说我们想要有一个元宇宙的毕业典礼，然后把这个毕业典礼的现场，除了实体的现场之外，也带到这个元宇宙的世界里面
0: 。这真的太酷了！而且刚刚呃，卜正老师有跟大家聊起来，他当学务主任今年是第四年嘛，哈、哦，那第一年有实体啊，第二年说什么、哦、实体加直播，因为那时候不能
2: 够有太多的家长进来。嗯
0: 大家想看的话，也可以在 YouTube 或者平台上看，但是你也可以在实体看
2: 。因为过去我们毕业典礼是你想要多少人来就都可以，可是第一年疫情发生的时候，就变成说我们一个学生只能呃两个家长。嗯、那两个家长的话，因为我们学校在台北市算是大型学校嘛，我们总共有八十三个班，一个年级可能有十四个班，那其实就。光这个三百多个人在疫情的状态之下，考量那个整个活动中心的容纳的人流数，就有这样的限制
0: 。那个时候应该是二零二零年，就变成是有人数的限制。<唉>那到二零二一年，其实全球，然后包括台湾，其实也也也真的很辛苦。那一
2: 次就是我们现在熟知的嘛，台湾呃教学的科技的翻转，全部的老师全部都能。嗯都开始参与很多呃线上的教学，包括那时候很多的呃线上教学的方法跟教学软体的使用，其实就是大幅度的让老师大跃进。嗯嗯我可以我自己觉得可以这么说了。嗯嗯过去老师们可能不太习惯的教学的方式，可是在那个全部线上的方式的话，就借重了国外的经验、台湾自己老师的经验。那我们在那个时候，因为毕业典礼孩子们都没有到校嘛。而且我们我记得那个时候是5月18号就宣布紧急停课嘛，那紧急停课一直到暑假，那所以我们就变成是说全部的毕业典礼都不能举办，包括毕业旅行，那所以就变成我们是有点像是拍一个节目，上传在 YouTube 频道这样。
1: 各位亲爱的六年级第仁爱国小第六十届的毕业生，大家好！很高兴在线上跟大家见面。今年因为新冠肺炎的因素啊，目前大家都在停课，都在家里线上学习啊，很辛苦。但我们也没有办法办实体的毕业典礼，所以透过线上的祝福来跟小朋友勉励几句。啊，校长特别选这个位置，是历年来所有调查小朋友在毕业之前的回忆印象最深刻，就是仁和园。所以我觉得用这个方式来跟大家见面，也让大家留下一个美好的回忆，是一个很棒的一个方式。啊啊，以下是校长在毕业之前给大家的一个期许。
0: 前三年已经够挑战了，那我这次呢被博中老师吓到的原因，是因为他们要办一个元宇宙的毕业典礼，然后还跟一个很厉害的公司，就是我们之前也来上过我们节目的 XR Space， 哦，然后但是我相信，我相信这中间其实是有一个脉络的，而且其实博中老师他的背景其实是美术教育嘛，可是我后来也在网络上查找，发现博中老师呢真的多才多艺，推阅读也很厉害了哈，呃， 1 0零四年2015年的时候是。月冠阅读的月冠军的冠月冠磐石得主，哎，这个应该是台北市的奖项，是不是？儿童生根阅读计划，就从美术，然后到阅读，然后到元宇宙，来先跟大家说一下
2: 。其实我自己本身在从大学毕业上，其实就公费分发嘛，其实我就是分发在台北市仁爱国小。其实我在仁爱国小今年已经第十九年了，哦，前面的十二年都是班级的导师。在天龙国中的蛋黄区的仁爱国小，那其实家长对于每一个老师的期待当然也多了。其实他们也是希望孩子能够有一些好的学习的养分嘛。那我自己在12年的高年级的导师生涯，其实每一科都要教，因为国小没有分导师要教什么。嗯、那所以其实我那时候的代班的想法就是说，我要怎么样让这些孩子，其实他成绩，家长们补习本来就有。那除了补习跟学科成绩之外，你怎么样让这一群孩子在学习的过程当中有不一样的体验？那这一些孩子，他在你小学生的体验之下，那他长大之后，他可能会做不同的行业。他可以把过去的这种我们说的你教他的一些阅读美感，甚至我到最后几年有用那时候在平板还没有全面的时候，其实我就已经班上就已经有配发平板。所以，我最后一届的孩子，就是我们几乎是用平板在教学。那时候还没有这样一生一平板啊的这种状况之下的，我在第十二年的时候。嗯、那所以，其实我觉得这个就是我一直抱持的想法，就是说，呃，怎么样让这些孩子有一些人文上的体验？所以我其实从过去一开始教书的时候，其实就每一个月都有一次的校外教学。我觉得校外教学就可以跟很多不同的。呃、嗯，我们说机构啊，或者是活动参与，所以像我们有我推博物馆教育，那希望把整个的教师拉到台北市，甚至说整个博物馆里面去教学。我觉得这个就是孩子的一种接触实体的养分嘛。那阅读当然就是不用说，那就是阅读就是拓展孩子的阅读的经验，然后吸收一些不同的想法。那到现在我觉得，呃，自己当行政之后，其实就我一开始当的是。呃，设备组就是负责推动学校阅读教育跟课程上的发展。那到了学务主任的时候，我就在想，怎么样让呃人文这件事情跟孩子的品格教育联系在一起？因为学务主任不晓得听众知不知道，其实学务主任就是以前的训导主任
0: ，古时候的训导主任，<對>就是不乖的小孩就说要送去给训导主任管。对，對對那现在是
2: 不乖小孩送去学务处。嗯，<音>对，那其实我们说世代的改变，学务处的角色也变了嘛。他不是因为现在我们知道像什么霸凌啊或者什么，其实他还是学务处的重要工作。可是怎么样让品格教育放在让这些孩子能够成长？现在不能打，也不能过度的骂嘛。那所以其实我们的使用的语汇要改变。所以我就一直跟我们的组长在思考说，哎，我们来多做一点活动，包括我们走。做人权的教育，然后做儿童权利公约，然后让这些想法能够去落实起来。包括我们有服装仪容的调查，那其实我们在小学里面都有做，其实就跨蛮多不同的东西，包含我们我们最近也才刚完成了那个健康中心的案子。透过设计，透过台湾设计研究院的案子，把我们的健康中心做了一番改造。我觉得都是透过环境、透过活动、透过不同的方式，让学校整体来说做了一点大幅度的改变。
0: <笑>做了一点大幅度的改变，老师你自己说了很好的注解。<对>因为柏中老师，就我认识他的时候呢，我好像是有一次在国家教育研究院的活动当中认识柏中老师
2: ，在<对><后>媒体学
0: 对媒体素养，然后那时候我就对伯仲老师跟他的夫人印象非常深刻，因为他们两个是最认真的学员。后来我也就是有机会在呃，比如说富邦有电影教育的部分嘛、哦，哈，那也有机会再次的跟伯仲老师相遇。嗯、但是后来我依稀就是大概了解，就是说伯仲老师呃，对于这种所谓的新的一些尝试，它其实比较不像我们传统看到的。这个师长可能就会觉得，哦，这些新东西，学生准备好了吗？同事准备好了吗？类类似像这样讲，就是先提问，先担心这样。那当然不是说吴中老师就是一个那种很冲，然后不管人家的人。我想大家听他的声音就知道，他其实是一个非常温柔而坚定的老师了哈。所以，呃，吴中老师当过导师差不多十二年嘛，就是真的是最近我又在。社区媒体里面看到老师在做这个叫美感保健师嘛，哈，然后我就觉得哇塞，因为其实我家离呃仁爱国校也并不远，所以我本来一直在想说哇塞，这个美感保健师这也真的是很猛，有机会一定要去认识一下，去搞清楚这是怎么回事。结果呢，这件事情我都还来不及冲去看呢，这个元宇宙毕业典礼就来了。先跟我们聊一聊，那美感保健师又是怎么回事啊？你的看法，你的想法？甚至落实到美感保健室这件事情，我觉得都可以跟大家聊一聊，好不好
2: ？其实，就是说美感这件事情，其实我觉得每一个人都应该要在从小的时候就能够有一些想法了，包括说他怎么样去穿着，穿着的何以这件事情，包括环境你要怎么样去做一个经营，我觉得这个是在教育的现场，其实就应该教给孩子的。所以，其实在我教书的时候，我觉得这个就是生活中的一部分。我们都喜欢说国外东西好像很舒服啊，它可能还设计的很好。可是我们自己回到我们自己现场，好像也需要多一点想法。那所以其实当回到美感这件事情的时候，其实我我从一百零六学年度就二零一七年，其实就带着我们的艺术与人文老师的社群在做那个教育部有个跨领域美感计划。那其实我们就希望说，整个学科不是只有美劳老,老师才需要懂美。这件事情不是只有音乐老师，很多的科技或者是很多的学科，其实都可以跟美有相关。包括我们比较熟知的，像数学当中的一些排列啊、数学的几何啊，跟美其实都有关系。自然界也有很多美，所以其实这种跨学科对于美的想法。那怎么样做跨科的这种学习、跨领域的学习，其实现在也是一种选学啊，我自己可以觉得这么说。可是你要怎么样让老师跟你一起走，你就必须要从观念上、教学上一起。那当然，我们老师们就开始逐步的这样把跨领域的这种学科的美感教育放进来。那健康中心也是，我觉得很多时候。台湾的现场，我们常常被批评，就是哎，你们这些公务人员。那我其实都在想说，行政老师其实也不是公务员，他又不是老师，又不是公务员，这种很奇怪的角色。不过，我我自己觉得，当行政你可以为学校做一点什么，为现在的教育现场做一点什么。所以那时候，当我看到台湾设计研究院的这个计划的时候，我就觉得很很想参与。嗯，所以到了第三年的时候，就是我真的。就提出申请，而且我提出申请的时候，那时候也很，并不是没有准备啊。我那时候是把全部的他们做过的案子全部都盘点过，然后我再去看看，哎，那我们学校最有利的亮点是什么？所以那时候就选择了保健中心，因为没有人想到这样一个小地方也需要被改造
0: 。好厉害啊！我本来以为是指定，原来是老师提出你的。想法，或者说，对，我们<笑>是<嗎>我们
2: 其实是提案的，因为他其实现在很多的教育型的竞争方案都是透过要主动争取嘛，所以我们必须要先提案，嗯、提案之后再做简报。所以其实那时候，呃，我们这次的美感，呃，审美美学这个教育的的一个 slogan， 其实就是我们自己健康中心就是以设计思考为出发点。那当然，这个也跟我自己读研究所、读艺术指导。设计背景有关，怎么样用设计思考去解决环境上的问题？那其实我那时候的简报就是这样做出来。不晓得大家知不知道，教育部其实有订定健康中心的营运的办法
0: 。哦，不知道。那
2: 对，那很多人都不知道，<笑>而且我也是知道有由主任才知道，原来里面要多少的物品要放进去。哦、那可是怎么样有一个系统跟模组？那比如说像护理师的这种健康检查、啊，它有一定的模组嘛？那特别是他们也有用到科技的系统，在负责伤病的管理。那这些其实看似跟科技没有关系，可是其实现在的教育现场用了非常多科技的、嗯、呃平台，在管理学生的伤病跟健康的成长的记录。嗯、那其实包括像呃未来我们也希望有有学生受伤热点的提醒啊。它可以记录他在哪里受伤，然后提供安全的管理，那环境的管理改善这样。所以其实我们那时候除了这种系统之外，软性的环境的建构，我们也希望能够出来，所以才会有这一次参与的改造计划这样
0: 。真的，我我其实本来还一直很好奇说，说为什么会保健室可以跟那种什么设计跟美感，应该这样说啦，就是我们最近这几年很热门的叫美感教科书。的这种概念，在、嗯、更早就是刚刚讲教育部的一个美感教育计划嘛，哈，然后到美感教科书，其实这中间大概都怎么说，又没有说谁先谁后？但是就是你感觉到整个台湾的社会，大家开始去关注美这件事情，美感这件事情，那到底美是什么？美感是什么？然后我们可能每个人都会有一些些的期待，但是真正就是会落实到孩子的身旁的，这样甚至是他的周边的环境。我觉得保健室这件事情是真的让我就觉得很惊艳的地方。那问老师，老师，嗯，你知道吗？对我来说，我觉得其实元宇宙这件事情，我也就是我们这个节目已经讨论了非常非常多集，但是元宇宙这件事情可以运用在很多很多的地方，然后有蛮多现在，比如说可能是，比如说是商业的会议，譬如说也有一些是娱乐的。因为 XR space 上次跟我们介绍的是 Party on， 就是在里面 KTV 等等类似这种，就是我觉得这个是我们都可以想象的。那我这次看到老师启动这个元宇宙毕业典礼的这件事情，就当时我看到的时候，我我是觉得，哎、欸，这个会不是会不会只是把东西放到元宇宙，让大家可能就是去有点像是展览啊、策展什么进去看？可是又不是、欸，哎，老师的元宇宙好像又更猛。它还有一个就是广场跟一个场地。老师先帮我们很简单的先破个题，就是告诉大家说，在你刚开始想的时候，你对于这个元宇宙毕业典礼，你的想象大概是如何，好不好
2: 、呃？其实就像刚刚说的嘛，我们都会觉得元宇宙好像就是把东西摆到元宇宙的现场。那其实那时候我自己在搜寻很多资料的时候，就看到 XR Space，、嗯、我觉得建构元宇宙并不是我的强项。那特别是在教育的现场，你要带着孩子去建构元宇宙，那这个才需要很多的人的配合。可是怎么样让人有互动参与这件事情，其实我觉得是元宇宙最最有趣的地方。所以那时候我就希望说，老师们可以尝试用 e x a Space 的这个呃平台嘛，它其实是我觉得蛮友善的平台，就是它的界面比较简单，老师只要把。呃，手机的照片啊，他的影片素材就可以放到他的展件。那可是我那时候就在想，只是展览或者是导览这件事情，好像还少了一点什么。所以我那时候就跟 S R Space 提案说，其实这个也并不是说，呃 ，S R Space 直接就是哎，我们马上就促成。其实我们这来回当中，我们跟他的呃工程人员其实做了蛮多的讨论，就是说怎么样把这个。毕业典礼的现场打造出来，让参与的家长能够进到里面，然后真的看到一个有座位、呃、有互动的活动。那甚至可以去，我们有一个关键密码，他可以在里面找关键密码，然后打开我们的礼物盒。那除此之外，他又可以看现场的直播。那我觉得这是等于是有一点沉浸式的参与了整个毕业典礼。虽然家长不能来，那他可以在。元宇宙的现场能够有有参与的感觉，我觉得这个是这一次毕业典礼我们想要尝试的一个部分。嗯
0: 、对我们博中老师又讲了很关键的几句话哦，他说他是觉得 XR Space 呢蛮友善的，然后很重要的一件事情，他去跟 XR Space 提案。哎、欸，为什么要提案呢？然后呢，提案完了之后。其实 XR Space 看起来好像是一个很专业的团队，那是不是国中老师或仁爱国小这边就坐在那边等人家把这个毕业典礼的原宇就盖起来呢？其实就我所知不是，而且在这个过程当中，刚刚讲的提案很顺利吗？或者是说在沟通的过程当中很容易吗？还有甚至就是实际上真的办理了。元宇宙的毕业典礼，在这个过程当中又要经历哪些呢？好，那我们在这段要听歌之前，我想要拜托听众朋友帮我这个忙。我非常推荐大家可以去，呃，下载的叫做 Go XR。然后等一下呢，我们下半段你可以配合博松老师跟我们的分享呢，等一下可以进到仁<笑>爱国小毕业典礼的元宇宙。哎、欸，就我刚刚进去看，还蛮精彩的，里面还是可以看到很多策展。还有就是刚刚讲的这种当天的整个这种现场的氛围，那种沉浸感的整个这个设计，真的非常我自己觉得非常有趣。<笑>然后因因为小黄老师这一段时间也带着听众朋友去了很多，了解很多这样子的一个技术，但是有蛮多的技术，大概多半的想象都会是，就是我觉得比较站立式的，像这种有所谓的更有沉浸感的这样子的一个活动，到底怎么做出来的？然后博正老师跟他的团队。大家做了哪些的努力 ？OK， 我觉得应该是说未来还有很多的可能性，但不重要的是它开启了这个新的可能。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙
2: 。
0: 科技任意门。
2: 大家好，我是仁爱国小学主任赖普宗。我自己所认为的元宇宙，是你可以打开你对于世界的另一种的想法。透过元宇宙，你可以进到不同的空间，跟不同的人交流，那也打开你对于世界不同的串联。那这样，你了解什么是元宇宙了吗
0: ？这一段时间，有非常多的师长呢，开始会用一些这种所谓的元宇宙的概念去办一些关于学生的毕业的展览，所以我看蛮多的。可是，真的很少看到能够除了。毕业展览之外呢，还能够在里面实体办活动，这中间到底怎么做到？然后里面的细腻哦，你一进去这个空间里面，到底会看到什么？然后整个的设计又是如何？那不晓，听众朋友是不是准备好了呢？你有没有下载了那个叫做 Go XR 这个 A P P？ 我真的推荐大家赶快下载，等一下就可以进去看哦。我郑好师来先跟我们大家说一下，这整件事情。水到渠成的就完成了元宇宙毕业典礼吗？应该不是吧？就我知道，好辛苦哦！来，先跟我们说一下怎么做
2: 到的。确实蛮辛苦的。我自己现在回顾起来，因为因为这是我们自己提案嘛，我自己本身其实也有去了解什么 XR 这样的一个技术或者是元宇宙的想法。可是当我看到这个 XR Space 的系统也好，就是 Go XR 这一个平台，我就觉得，哎，好像可以来做一点什么。包含说，呃，学生的展览可以放在上面啊。我觉得这个已经是一个很单纯的、很简单的事情，它可以让老师们很容易上手。因为其实，呃，我觉得我自己在考虑的时候，怎么样让老师愿意用？我觉得这就是元宇宙要开始的第一步啊。它的门槛比较低，那我觉得这个是我第一个想要尝试的部分。那第二个部分就是说，哎，那我们提案说，我们想要有一个元宇宙的毕业典礼。那我们想要一个毕业典礼的现场，那这是我对于元宇宙的想象，就是说，如果家长不能够进来学校的一个时候，我能不能透过一个分身，然后让家长跟小孩都聚在元宇宙的现场里面，然后它的难度又不要太难，他只能登录账号就能够进到里面，然后里面又可以看到有毕业典礼的场景。那我觉得，呃，我们今年。其实除了实体之外，也有直播嘛，那其实已经蛮整人的。我自己觉得，那我又要再打造一个元宇宙的现场，所以这当我这样提案的时候，其实我也是抱持着我不知道要花多少钱，然后再来是呃有没有可能在短时间内能够打造出来。所以其实也可以跟听众讲我们其实跟 e x a Space 这样讨论，其实呃我什么时候提案的呢？我记得是五月底。所以到六月二十，其实我们是在短短的大概三周的时间，把这件事情完成。太
0: 可怕了，天哪！对，其实他们
2: 自己本身也觉得很惊人，所以我觉得他们很用心的是，他们一直在帮我把握每一个骑程，这样
0: 真的好厉害。所以老师，先让我们了解一下哦，第一次敲这个门，你怎么说服对方？然后再来过程当中，沟通一定有很大的困难，因为我必我必须诚实的说，如果老师你有资讯的背景，当然我知道老师不是完全陌生啦，我觉得可能会容易一点，因为我常常发生这样子，就我在跟人家讲话，我听不懂对方在说什么，所以老师来先帮我们说一下，你一开始怎么敲这个门
2: ？其实我大家听众的习惯可能都是一样的，我直接去 Facebook 跟他的小编传讯息而已，我就只有先敲了这个门。我自己在设想，就是说我想要合作，呃，除了说像怎么样建构一个教室也好嘛，我觉得这个部分我想要得到多一点资讯，因为其实我们最近这几次跟 X R Space 的公司也常常聊到嘛，怎么样让老师能够更获得一些教学或者是操作面上的说明书，那这个部分其实在网站上是没有的，那所以我就跟他们询问说，有没有可以来让我们来做这件事情。我们就开始这样的第一次的讨论，那接下来就是第二部分，我们就开始说，哎，那我们想要做一个元宇宙的毕业典礼，那这样的概念，那他们也带回去审慎的讨论，形式上的评估。那不过在这样的合作案下来，我们就又发现呢，说，哎，其实平台上有不同的参与的可能性，过去只是导览而已嘛。那我们今天怎么样让？观众进到这个现场，让他能够沉浸式体验，甚是穿戴的装置，其实我们也买的。我们当然是希望能够把这种穿戴装置也也能够加进去。不过是因为它现在还没有很普及，所以我们现在只是在尝试。未来如果有穿戴装置的时候，能不能有多一点不同的活动的可能性？所以我们就其实是这样子去一步一步的发想出来
0: ，非常的有趣。然后像我第一天，我记得我就把自己啊，就是。Go XR 之前，我也知道，好像新北有一位老师，他因为好像是美术背景，他把他们的那个年级的同学，因为他们有很多美术的创作，他把他们放在 Go XR 的空间里面。所以我上次已经进去过了。但是这一次，我刚刚强调的是，我进去的时候会觉得蛮不一样的。是，我们进去之后，以我看到了，我觉得可可能跟其他一般是非常不一样的。是，老师，你有做了一张非常非常大的一个，有点像是一个地图。因为其实我们进到一个不管是呃二 D 或三 D 的空间里面，因为我们是进入所谓的元宇宙，我们非常容易会迷路，所以老师先做了一张很大的地图给我，所以我们至少哦进去大概就了解说哦整个这个空间是如何，然后再来当然就是不能免俗的啦，还是会有每一班，因为毕竟是一班一班的嘛，就会有每一班你可以去。点一下，你就可以进到这个空间里面去了解这个班级，可能是每位同学，或者是他们这个班级里面共同的一些回忆。这个我觉得在策展上是容易的。那我刚刚说有一样东西是我真的觉得很特别，也非常想要分享给听众朋友的，就是他们有一个这种有点像我们一般的视听大型的视听室嘛的概念，对不对？对
2: ，就是、有点像是一个座位区
0: 。这里面到底可以坐多少人啊？呃
2: ，其实当初我们在讨论这个能够容纳的人数，其实我们也讨论蛮久的。就是说，其实他一个座位，如果没有印象没有错的话，他们其实上限都是 30， 等于说30个人的时候就会分流。嗯嗯，这样。那但是为了让整个承载能够比较顺利，所以那时候我们跟公司那边有讨论，所以他们有帮我们降载。那不过真正活动开始，其实。呃，我们中间有一点点小小的，问题出现，因为包括整个学校的网络的流量的讯号的中断啊，还有整个平台上能够负载。<是>其实我们我觉得做元宇宙这样其实是一个尝试嘛，我们也在希望说，哎，会发生什么问题？那所以我们中间工程师有帮我们再降载到十五个人，嗯。要来到十五个，让系统能够更稳定。这、嗯、样
0: 是我们先让大家也了解一下。所以，我们进到这个元宇宙的空间里面的时候，它其实刚刚像刚刚说，它有点像是有座位区的一个视
2: 听
0: 。然后我们在这个中间的大型的屏幕当中，会投影出现场的这个毕业典礼的一些状况。应该这样说，实体的毕业典礼其实还是在进行当中。而且老师说那天是出两出动两机是吗？两机<對><笑>作业是不是？
2: 就是。真实自己因为我用无线图传的方式嘛，等于说不是有线的。嗯、哦，我们的整个摄影机是无线的，嗯嗯嗯那其实也考验导播的技术了、啊，因为我们桥段有太复杂了，中间其实还有一段是我投身到元宇宙里面，嗯、然后把元宇宙的画面投放出来，然后请邀请里面的观众来鼓掌啊，做什么这样。哦
0: 还有这个怕不得了的救命啊<笑>！我光看到那个大家自己可以选位置哈，像我现在可能就坐在其中一个，我现在就坐在其中的一个位置上。然后呢，在坐完这个位置呢，就是坐到这个位置上的之候，其实我就可以看到一个很大的荧幕。这个荧幕里面一开始有博中老师的可能在在介绍，然后就开始典礼的进行。OK， 所以有点像是在荧幕上看转播，是可以这样说吧？对不对
2: ？对，但是。<笑>屏幕上看转播这件事情，其实我我们当然也希望有一点互动，所以我才会说，其实如果真正的想象是，哎、欸，那真的有一个主持人在里面主持，如果要一百分的话，那是百分一百分的状态，就是真的有一个主持人可以在里面来主持一个节目这样子。那我觉得这个是元宇宙最特别的地方
0: 、哦。嗯，真的很厉害。然后老师，那刚刚也聊到说，真的要做这个进行，然后过程当中真的也会。怎么说？就是要挑战很多的事情。就我知道，第一个就是你跟工程师，你跟 XR space 的同仁，基本上没有实体真的碰面过。这第一个，个就是、我们连对方
2: 的长相应该都不知道吧
0: ？怎么会这样
2: ？因为我们都是用 LIE 或者是线上讨论啊。我觉得跟他们工作就觉得说，哎，我们真的在远距工作，或者是在不同空间工作。<对>然<后>真的
0: 真的在元宇宙工作。然后
2: 甚至我们也在元宇宙里面聊天嘛。嗯、那我觉得。对，包括说，哎，老师在这个展间有问题，那我们就全部的人去那个展间，然后大家把麦克风打开，然后透过分身在聊天。那我觉得蛮有趣的，就是我们并没有聚会，那我们就开始看说，哎，这个地方这个呃，包括空间的展览的数量，就是里面可以投放的件数。嗯、其实我们也跟工程师等于说公司那边分享，嗯、当初他们大概只能最多投放。二十几件作品嘛，可是我们学生数是三十、嗯，那所以他们帮帮我们在听到我们的建议之后，他们就提升了这个空间的可以投放的量。我觉得这个就是教学现场跟科技公司在边一个很好的交流嗯
0: 嗯嗯，刚刚有说老师先敲了这个门，跟小编先说明了，然后也因为上次老师有跟我说，其实里面有还蛮多的设计。就不是只是丢给他们说，哎、欸，我们要做这件事，然后就一直许愿，然后就得到很多想要的东西。这过程中，老师好像也发动，了，老师自己还好，这时候有美术背景啊，哈，像我这个没什么美术天分的人，可能跟他们工作，他们可能就会觉得哇，很超哎，哈。老师跟我们分享一下，你这个部分，你你做了什么努力，好不好
2: ？就呃，除了就是包括怎么样教老师这件事情，我觉得要沟通，老师们愿意尝试新东西，我觉得大概花了一个多礼拜。然后把这样的资讯告诉他们，然后让他们去尝试。所以，如果观众能够进到现场，可以搜寻那个社群，在那个软体上面有个叫做社群，然后你可以点选那个“爱在疫情蔓延时”。因为这是我们毕业典礼的主题啊，你就可以看到这个所有老师们所打造出来的，我、呃、们说的毕业生的空间。所以你可以看到有蛮多老师用了不同的手法，当然不是只有照片了，有的老师真的开始去做一个展览，然后介绍一个主题给家长，这个是我们常试。那第二个部分是学校端，呃，像我自己学务处这一边，我就把像毕业生的邀请卡的人气奖，人气。讲这个简简单的小活动放在上面，然后鼓励家长们线上投票，这是其中的一个方法。元宇宙就是可以透过不同的传送门，一直不断的传送，那可以去到不同的门，然后去看到不一样的东西。那其实这个是在学校的实体展览比较不一样。我们说网际网路其实本来就可以用网页的方式呈现，可是我觉得有空间感这件事情，我觉得是蛮特别。
0: Party 让我其实也有进去过，就是那个 XR space 的这个部分。然后因为我平常自己也有用那个 Oculus Two， 就是也有用头戴式的。那之前有去过 Work Room 里面，然后他可以就是在里面可能有开一个这种五人啊、十人的会议这样。那可是这次我看到这个博中老师这边努力的，就比较像是一个真的是一个实体的活动，然后跟呃元宇宙这中间的一种。怎么讲嫁接嘛？我刚才还听到老师说，他竟然还可以穿越到现场。我好像现在刚刚有看到这个现场，就是老师，你是不是穿一个西装，咖啡色的西装，然后教大家怎么使用那些动作，然后在里面跟大家做互动，是这个怕 a r 吗
2: ？对，其实就是这一个段落。其实，呃，如果可以有有更细腻的话，我当然我就希望说，哎，观众可以鼓掌。因为我觉得互动就是最有趣的，这个平台它不会太难，它只要按旁边的按键，那旁边按键就可以鼓掌。那我觉得或者是表达他的想法。我希望说所有的家长在看到自己孩子成长表现的时候，同步也可以鼓掌。那其实，呃，这个就是我们希望达到的最好的目标啦。那<对>其实我当初本来还有一个想法啦，其实，呃，这个当然未来工作启程上如果来得及的话，那我、嗯、我们其实本来是希望像。校长啊，这种人形的模组能够人形的，就是、他真的有一个校长在里面这样。哦，对,对，其实我那时候有，其实那时候我们在提案的时候，有一些是因为时辰的关系没有进来，因为我们想，我跟他说，哎、欸，我想要有一个校长的人，嗯，然后就真的在现场，嗯,嗯,嗯，这样，那观众只要进去去靠近他，那个人会自动的讲话。嗯
0: ，跟他说话，做一些互动，对,对不对？
2: 跟他互动，
0: 这样。个空间里面其实很多很多的小巧思哦，它里面还有一个台北市仁爱国小的这个 D 六十一届毕业典礼，所以里面真的有很多很有趣的这个小的梗。呃，我自己是觉得啦，博中老师不管怎么样，其实这次真的都做了一个还蛮大的一个，我觉得是一个真的蛮蛮蛮大的一步。那当然，这样子的一步，我我自己会想，有很多的老师会觉得。嗯，像我刚刚说嘛，就是有很担心，或者是会有很多的，不只是来自学校老师，因为你要请老师配合做这件事，大家又这么的忙，对不对？然后平常处<对>处理家长就已经很烦了，事情很多。然后另外呢，再来就是家长又要怎么样去进入到这个元宇宙？我是光想到这，我就头替你发麻耶，老师只有三个礼拜，你怎么克服这些东西啊？一路以来你做了很多，都是一般人不敢做的事情。应该有人会唱衰你吧，或者会打脸你吧？来偷偷的跟我们说一下，你的坚韧的心是怎么来的
2: ？觉得像元宇宙这样的概念，其实我觉得小孩子们接受度很高。回假设回到孩子、回到学生身上，他们其实接受度蛮高的。可是对于家长来说，就像刚刚说的，家长能不能接受？那当然，如果我只是直播而已，那当然很单纯。就是把 YouTube 打上去嘛，那其实大家现在都习惯了这件事情。可是怎么样产生互动？其实我觉得这就是元宇宙这个空间比较特别的之处了。那不瞒大家说，其实当天因为学校现在老师都线上嘛，所以其实当初一开始直播的时候，我们有一点状况，就是我们讯号中断，我们直播讯号中断，嗯、那平台上的家长就开始骚动，<笑>开始骚动说：“哎，怎么？”没有做什么压力测试，我其实能够了解家长的担忧啦，因为压力测试这件事情，家长能够懂这个数压力测试，可是他们不知道是说，哎，其实这个压力测试不是只有包含我们，包含工程师那边，包含学校，呃，网络的配合，包括整个直播现场人员的部分。其实我们要掌控的是三个大的环节，但是如果反过来说的话，就是因为有元宇宙这样的平台，你可以发现，你可以表达自己的看法。你就不是只有你看一个直播这样简单。当然，我觉得这个比较关键点就是说，我们突破了这一步，然后让家长能够去参与。那接下来回到教育的现场，我们再去跟老师推动，说：“哎，未来我们可以利用这个平台做什么？”像我收到很多老师的呃回馈，就说：“哎，这个软体很简单，那他未来他觉得他可以把孩子的成长放上去，孩子的学习历程放上去。”那我觉得这是。一种做法，那包含说像后续我们在跟呃 XRS p a c e 公司，我们也在讨论接下来怎么样开启教学面的合作案。那不过就是接下来就是回到孩子身上，嗯、所以其实我们去教孩子怎么用这个平台。那用的这个平台之前，其实我们还做了一个举动啊，那就是其实我们有教网络的法治教育素养。那就是法治教育的职能，就就是说，要使用这个平台，不是只有把这个平台丢出去而已，我们还在教孩子跟网络世界有关的法律的相关的知识，那包括它的规范，其实我们有做了这个这样的前置的准备。因为其实我们在想到用一个新的科技、用一个新的软体、新新的措施之前，都要考虑到说，那如果孩子们在上面留不、呃、不雅的，或者是有状况的时候，我们要先预防。所以其实我们还还做了一个前置作业是，是、呃、希望他进到现场是有一些使用上的规范。这个是在教育现场有多做了一个这样的事情
0: ，感觉上新媒体素养也启动了，不是上去用而已。主要是在这个上面，有刚刚谈到的是策展这件事情之外，还有所谓的著作权，还有这种所谓的彼此在社区媒体里面的一些礼节，人跟人之间的互动。另外，当然还有一个就是，呃，如果在这个使用时间上面要保护自己的眼睛， Bl ah、blah blah blah，、哦、好多事情可以做诶哈，老师怎么那么聪明啊？哈哈。
2: 对，所以其实我们当初都有去关注到这个了，像法治教育这个部分，我们插进去之后，其实我们可以也是希望说家长能够理解。那其实很多时候，呃，你不能够去限制孩子，但是你可以先告诉他预防这件事情，嗯、因为如果你只是限制说啊，这用这个东西不好，那其实你不知道孩子会不会偷偷用。那与其他偷偷用，那倒不如先教他怎么用。那我觉得元宇宙的这样的概念，其实未来可能会越来越普及嘛。嗯、那倒不如从现在开始，你就告诉他、嗯哎，你有这样的技术，那你可以怎么样展现你自己？在展现你自己中，你怎么样表达正确的方式？我觉得这个也是我们未来可能未来也需要一个挑战
0: 。那家长的部分，像我刚刚所说的，其实我光老师不要说。别人，我光想象我的家人，比如说哦，我们家可能有爸爸，或者是有阿公阿妈、外公外婆，想说，哎、欸，我要来去参加孙子的毕业典礼，然后想说，哦，怎么那么复杂、啊？那怎么办？我不会耶，等等这些东西。光这样子的一个刚刚讲的这些科技的门槛，甚至像刚刚所说，很多人就会觉得，老师你不是直播就好了吗？为什么老是要给自己找麻烦呢？等等类似像这样，老师你觉得要怎么样去跨越这个部分呢？也帮我们跟听众朋友分享一下好不好？
2: 嗯，我觉得一个很重要的就是说，让孩子去教他的家长。我觉得以教育的理念来说的话，家长可以透过这个看到孩子的呃成长历程。那透过孩子去教育他的家长，我觉得这个才是我们这一次所希望的啦。那所以我们提前都有做一些准备，包括教学的影片啊，去教他们怎么做。那也希望他们孩子带回去。那其实我们也看到蛮多家长。真的半夜都有上线去尝试用，那我觉得尝试用这件事情就是一个好的开始
0: 。应该是透过伯仲老师跟仁爱国小的团队，家长也开启了他们的元宇宙新世界。对，非常谢谢伯仲老师，他真的是知无不言。刚刚好像也偷偷的透露了一下，未来好像还也有机会可以继续跟元宇宙合作嘛。但是我。很想要了解一下老师，你对于整个这些教育的未来这么多元性的发展，你有什么样的期待跟想法？好不好
2: ？当然，我希望说，美感这件事情能够落实在我们整个环境的空间上面。那透过不同的科技的引进，我也希望说，整个教育的我们自己学校的一些教育的课程上的推动，能够有一番的新的前进。怎么样？透过老师的引介，透过家长的参与。然后透过青狮真的这样的合作，能够有更多的呃新的东西进来，当然也是提升我们整个对于环境或空间的想法。那所以其实就像刚刚说的，我们其实要培养孩子是一个公民的能力，透过他在小学阶段的这样的参与，其实我们也是培养未来他参与世界、参与元宇宙世界，透过展现他专业智能，他可以把他的影响力扩在更多的人身上，也是希望说埋下的这个种子，他可以未来。在各个不同领域能够有不同的发挥
0: 。嗯，是的，我知道博中老师，他是属于那种很有理念，然后感觉上就是看起来很温和，但是我刚刚已经说了，温和而坚定，这是我们常常所说的这种伟大的这种<笑>教育前行的很重要的力量。因为有时候我们这边一直呐喊，其实有时候让别人听起来觉得哦好刺耳，可是事实上如果一步一步，一步一脚印，慢慢的往前走，哎、欸，一回头。其实已经往前走了好几大步了，我想这应该就是伯仲老师在这次元宇宙毕业典礼，或者一路以来的很多教育上的一些尝试。那我们也请伯仲老师呢，跟我们要打勾勾，随时呢有什么任何的这个有趣的事情，能够继续回到我们节目，跟我们科技社群敲敲门的听众朋友分享
2: 。没问题。
0: 在这边呢，这个礼拜的节目就要到这边告个段落咯。也要跟所有听众朋友再会咯，也希望你喜欢我们这礼拜为你准备的内容，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，谢谢布中老师，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，
2: 拜拜。